0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心知。本节目带您了解当代中国大陆的流行语以及它底下的世道人心。我是胡又天胡博士，专业是文学和历史。这是我第一个 podcast 节目，敬请大家多多指教。今天第一集，我们来谈青年困境，当代青年大困境。为什么要谈这个呢？谈这个有什么好处呢？大家知道，现在两岸之间对立气氛高涨，而如果我们想要克服各种偏见与成见，了解人家真实的情况与想法，那么先了解一下他们自己发明的流行语，就是一个简便的开端。而如果要和人家交流，你谈起这些词，问问对方的想法，人家也就会想啊。你对他们的情况并不是一无所知，然后他或许也就会愿意给出一点善意，乃至于和你一起来玩。好，现在我们开始来讲“孔已己尽是我自己”这一句，反映着当代大学毕业生就业困难，以致各种高学历低成就的社会现状的流行语。《孔乙己》是鲁迅的短篇小说，收录在大陆的初中语文课本里面，每个人都要读。小说背景在晚清时期一个小镇上的小酒馆。孔乙己是个考不上秀才的穷读书人，他穿着读书人的长衫，却只能和穿短衫的做工的人一起站着喝酒，没钱坐到店里点菜，他沦落到要靠偷窃为生。却又放不下读书人的矜持，因而经常被人取笑。后来又被打断腿，最后默默消失了。然而，鲁迅这篇小说并不是要嘲讽这种迂腐穷酸的读书人，而是要展现那个凉薄的社会。对应到今天， 2 0 2 2年，中国大陆高等院校毕业生人数达到了 1,076 万， 2 0 2 3年更预估要达到 1,158 万。而社会上当然没有那么多能达到这些人心理预期的工作岗位，在这样的情况下，免不了就有人开始将自己比作孔乙己，然后流行开来，这就产生了所谓的“孔乙己文学”。例如三月十五日，微博上有一段留言说：“都说学历是敲门砖，但慢慢我发现，它也是我下不来的高台，更是孔乙己脱不掉的长衫。”还有各种各样的，例如从个人角度说，啊，小时候大人都叫我们努力读书，以免将来只能做低级的体力劳动。现在好不容易读出来了，大人又叫我们放下身段去做劳工。就算你愿意做劳工，以前上学的时候整天做题，睡眠不足，体育课借了从来都不还的，那身体又能好到哪里去？啊，这些等等，也有从宏观角度说。而、啊、政府都把资源拿去搞容易来钱的房地产和政绩工程，困难的产业升级就不做或者乱做，这样环境当然好不起来。等等，也有人补充说，产业升级其实是有做的，而且还有不少成功案例。但产业升级成功以后，就不需要那么多低端岗位了，工作机会只会更少。这种有好处但落不到我身上的事实。恐怕更加令人绝望。这时候，官方下场来添油了。三月十六日，央视网发了一篇《正是孔乙己文学背后的焦虑》，还引用了上面那则留言的截图。文章里面虽然也讲了一些保障就业环境和落实劳动法规的重要，但主要还是把责任推到年轻人自己身上，写说啊。孔乙己之所以陷入生活的困境，不是因为读过书，而是放不下读书人的架子，不愿意靠劳动改变自身的处境。这几句在全文里虽然只是一小段，但却是微博发出来的时候，大家首先看到的重点摘要。这一下，舆论就炸了。从微博到知乎，从微信公众号到哔哩哔哩。各路饱读政治、经济、社会学，还有革命文学的青壮年，开始从各种角度反驳、吊打这篇文章。好玩的是，央视网原文底下有条留言问：“这篇文章是不是你小编加班写的啊？”那小编居然还回复了，说是。这表示什么呢？表示，这作者原本也是和别人差不多的年轻人，而这篇水平不高、导致名分的命题作文，也就代表了当前领导们对这些就业问题、职场问题的一般态度。什么态度呢？依然是毫不令人意外的推卸责任。这些评论与回应，当然大部分都被官方删除了，但是我们还可以在很多地方看到网友保存的截图。还有人写了一首改编歌曲，叫《阳光开朗孔乙己》，词曰：“劳动力掉进河里，我也不便宜卖你。”这首当然也很快都被删了，但 YouTube 还能找到。这个话题呢，到了六月毕业季，应该又会延烧一阵子。在可见的未来，估计也很难解决，毕竟这是个世界性的问题。然而，孔乙己文学的剧情很多，为什么我要挑孔乙己竟是我自己来做这集的标题呢？这个句法有什么来历？有兴趣的朋友可以继续听下去。话说从头，大约在2020年的时候出现的两句流行语，第一句叫“高人尽在我身边”，第二句与他相对叫“小丑竟是我自己”。高人尽在我身边，大多出现在快手、抖音等平台的短视频，也就是短影片字幕上。它字面意思是称赞，但实际上大多是反话，用于调侃或者嘲讽。就好比几年前“弱智”被一些论坛当成敏感词屏蔽以后，网友就改讲“睿智”，这样反话正说，正话反说，嘲讽性就更强了。当然，“高人尽在我身边”。通常也就是调侃的程度而已，而小丑竟是我自己呢？刚开始的说法是小丑竟在我身边，就是把上一句的高人改成小丑，可这样就不那么阴阳怪气，而是直接骂了，这会让人比较不舒服，而且不好笑。小丑是什么呢？就是马戏团或戏台上的丑角，生活里各种自作多情、过度表演、费尽心机讨好他人的弱者、小人。如果你直接说一个人是小丑，那可以说是相当羞辱人了。所以可以想见，他的用场就比较有限。但不知道是谁发明的，把话风一转，转向自己，改成“小丑竟是我自己”，这就在人生智慧的层面上缔造了一个巨大的进步。怎么说呢？很简单，人通过取笑别人来取得优越感，这是一种低级趣味。我们或许不会太排斥低级趣味，或许你也很享受，但你心底总也不会觉得这些嘲笑、取笑、耻笑的精神胜利能够高到哪里去吧？看多了可能也会疲劳。但如果发觉到，比起你取笑的对象，你自己并没有好到哪里去，甚至还更糟的时候，那就不好笑了。而当你笑不出来的时候，你就会开始思考。是哪些缘故让你笑不出来？又是哪些缘故在驱使着那些你之前觉得是小丑的人说出那些话、做出那些事？这样一来，你就转向了一种比较高级的有关哲学修养与现实批判的趣味。举例来说，网上不时有一些钓鱼式行销，让人故意说一些鬼话来找骂、吸引流量的行为。而有些人被调到骂完以后，会回神一想：哎，人家完成任务拿到钱了，那我呢？我骂再凶，除了帮人网站加了一些流量，我得到了什么啊？和网友同仇敌忾的虚荣心吗？我是不是被利用了？然后发现啊，人家公司出了下一招，把热度又炒了上去啊！小丑竟是我自己。小丑这个梗还有另外一个来源。是一幅漫画，一个扮成小丑的男性反省着自己，说：“我一直在讨好那位女神，但其实女神可能根本不喜欢我，只是喜欢有人在意她这种感觉。”于是，这个男的一步步卸下小丑的妆容，决定不要再把女神当成他的唯一。终于，他变回一个正常的青年男子了。但下一步，女神跟他说了一声“嗨”，他又马上变回了小丑，兴奋热烈的。会说嗨哎，这样的人呢，除了叫小丑，还有一个更精准、残酷的形容词叫舔狗。地位低下，像狗一样，只能舔人，卖力讨好，渴望得到垂怜施舍，无法掌握自己的命运，对事态发展也无能为力，这种可悲的状态。这种状态当然不只存在于恋爱，而是普遍存在于社会上。职场上到处都有，到处都是。现在我们来想象一个普通的年轻人，男生女生都可以。他小学到中学的时候，看到恋爱故事，看到各种舔狗行为，觉得可悲又可笑，想说“我以后一定不要这样”。然后他上大学，开始听说或见到各种小人物对权力的逢迎谄媚，也觉得可笑又可悲，想说“我以后一定不要这样”。然后呢？他也有了想要追求的对象，毕业了也要开始找工作，然后就发现啊，逃不过，我也渐渐活成了自己讨厌的样子。这时候他看到一句“小丑竟是我自己”，很容易就记到心里，学起来了。所以各位可以了解到，“小丑竟是我自己”这句话用途很广，而且具有强烈的反思性和批判性。先是反省自己，然后又可以再转头来照见结构问题。于是现在可以查到，大约到2021年就开始有人用“孔乙己进士”我自己做标题来发文章或者杂谈影片了。当然，现代的青年和孔乙己还是有很多不一样的地方。小说里的孔乙己到死也没有醒悟，也没有走上什么不一样的路，而现代人呢？读书读的就是政治、经济、社会、革命、文学这些屠龙术，特别是造反有理这个思想，就刻在中共历史教育的基因里面，想改也改不掉。于是就有不少文章画出了一些宏伟壮烈的前景，说啊，如果这一代人都意识到了自己的处境，都觉醒了起来，这将会带来什么改变呢？当然，环境所限，他们只能写到这里。一般读者大概也都只能想想而已。然而，有一件事情是可以改变的。就是社会大众如何看待孔乙己？作为大众的一份子，作为一个可以在网上发言的普通人，你可以友善对待各种 loser， lo 和大家一起刷这些流行语、表情包，支持这些所谓的丧文化，灰心丧气的丧，把责任推回大人那边。这虽然也解决不了问题，但可以帮你跟人家打开话匣子。而当这成为普遍的风气的时候，官方会开始着急，会开始喊话，就像央视王那篇文章一样，然后我们就可以进入下一回合了。神州大地，关键词光怪陆离，掌心之，我是胡又天，胡博士，我们下期再会。